0: 一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可以导致美国德州的一场龙卷风。你的一个笑声可以拯救全宇宙的烦闷情绪，解决你的无聊枯燥。午安生活，为你的辛劳开药单，笑两小时。周一到周六中午十一点到一点，跟着一志一起解闷舒压，救地球。其是索尼频道，晨荣广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志。你知道我昨天就很突然想要吃臭豆腐，所以我就跑到我们家旁边的一个，它是算是黄昏市场，但是它会有一些摊贩，有点像是小夜市的那种概念哦，就去那边买臭豆腐。那那间臭豆腐超级好吃，就是它炸得很酥之外，外酥内软，然后呢，它还会在上面撒一点小胡椒，不是撒小,小胡椒，就是撒一点胡椒粉啊，所以整个味道会特别的香。然后因为就在家里旁边嘛，所以拿回去，然后你要吃的时候，它其实也没有凉掉哦，所以才吃起来就觉得说天哪、啊，太好吃了吧，这个温度。一般我们看到臭豆腐店，可能有就是专门在炸臭豆腐的店，另外也有专门卤臭豆腐的店，像台北这样那样。但我们家旁边那一间，它是两种都有，而且是一对夫妻一起经营的，而且分工分得非常的明确，老婆负责炸臭豆腐，老公负责卤臭豆腐，包括像是什么鸭血啊，你要卤个王子面呐、啊，你要加个藕莲，什么都有，就是分工非常的明确、啊，这我每次去买呢，都是放空的状态，就是我平常都是跟那个老婆点，因为买炸臭豆腐嘛，所以看一个一份炸臭豆腐，然后就包好给我付钱走人，非常简单。所以有的时候都是在放空。<笑>我最近一如既往的就是点完餐，站在旁边放空发呆。但是没想到我听到他们夫妻俩的一段对话，让我吓了好大一跳。我没有办法想象，因为旁边刚好也有另外一个人点炸臭豆腐，然后那个老公听到之后就转过头对着他。老婆说：“一份炸臭豆腐，麻烦，谢谢你。”这样。那我想说，嗯，我听着什么东西？我有听错吗？我就决定就是专心再听一下他们两个的对话。就没想到那个老公后来跟他老婆讲说：“麻烦，请给我一个袋子，谢谢。”我想说啊，怎么一回事？这是怎么一回事？<笑>整个人醒过来，想说这是真的吗？你们是夫妻吗？怎么会这么和谐，这么有礼貌，相敬如宾？<笑>跟我印象当中那个夫妻一起开店的、喔、完全长得不一样哎！你看，我有跟大家分享过早餐店的故事吧？不知道是因为早上刚起床有起床气，还是怎么样？我到每次到有夫妻一起经营的那种早餐店。每一次都看到他们在吵架哟，<笑>快一点啦、啊！蛋品做好了没？那汉堡快点给我，客人在等。到底为什么慢吞吞的？我刚不是跟你讲了吗？做什么东西啊？你怎么都没有做？哇塞！我那个时候一开始刚接触到这种事情，我很讶异，想说怎么会夫妻早上吵成这个样子，一大早就在吵架？那接着下来一整天的生活到底该怎么过啊？该不会每天都在吵架吧？一开始真的很冲击，你知道？但是后来就去了太多间，就是夫妻一起经营的早餐店，发现每一对夫妻都这样吵，就后来有点习以为常的，想说，嗯，这就是夫妻一起做生意会遇到的事情，因为慢慢的就有点习惯了。直到我昨天去买了那间臭豆腐店，我才发现，天哪，竟然有夫妻是可以这么和谐的相处。<笑>你知道，我每次遇到那种夫妻在吵架，早餐店阿姨，我就会觉得说，嗯，奇怪，这个你们两个当初会在一起，会结婚，牵手往。这个人生的未来一个里程碑走过去，不就是因为你们互相吸引吗？互相欣赏对方才会在一起，怎么会吵成这个样子呢？<笑>我后来看到一篇研究，发现说，哦，好像有这么道理。我们以前都会认为说，两个人会在一起是互相吸引嘛，异性相吸嘛。但是研究告诉大家，好像并不是这么一回事哦。两个人之所以在一起，是因为两个人的性格。非常的类似，研究人员就想到说，人们在找伴侣的时候啊，通常会想要找那种想法接近、兴趣爱好相仿的对象，比起异性相吸，更比较像是物以类聚，<笑>像是铁达。你好，我们你有看过那个 Jack？ Rose, you jump, I jump。两个这个身份地位差非常多，阶级家世背景完全不一样，要越过重重障碍相恋的情侣也不是没有啦，但是真的是非常的少数。科学家就发现呢、啊，大部分的伴侣啊都有一些共通点，比如说他们的政治观念，或者教育程度，或者说饮酒的习惯。为了了解伴侣之间的这种相似的程度美国科罗拉多大学他们就做了文献的回顾整理，从1903年到现在，涵盖几百万对异性恋伴侣关系的好多几百篇文论文这样，然后又拿了将近八万对异性恋伴侣的133项特征来进行分析。这些伴侣关系其实也没有很局限，包括像是你是为人父母的已婚夫妻或者订婚夫妻，还有长期同居的情侣，研究就发现呢，伴侣间的宗教态度、教育程度，还有部分的智力程度都是相似的，而且从物质依赖程度上也可以看出端倪哦。比如像是重度酒瘾或者滴酒不沾的人，会倾向去寻找跟他类似特质的伴侣。另外，像是身高、体重、健康状态、人格特质，哎，也都有相似之处。所以我觉得是比较属于直觉型的。你为什么选择这个人当做你的伴侣呢？不是因为异性相吸，而是你，呃，从他的身上找到一些呃自己的影子，所以你才会想要去认识对方，跟对方在一起。所以其实这个研究，我们是不是也可以延伸成为说，每个人其实都是非常自恋的呢？我们都是以为说凭着自由意志在选择伴侣，但事实上可能有我们没意识到机制在背后运用着。而我们大家都是非常自恋的，我爱我自己，所以我在这个人身上看到我的影子，所以我想要去认识他，想要跟他在一起。所以回到刚刚的早餐店阿姨。我似乎可以稍微理解了，为什么他们两个会在一起，会结婚，然后还是不断的在吵架。有没有可能他们平常就是很爱吵架的人，然后在身上发现，哇，这个人跟我一样、欸，哎，很爱吵架、欸，哎，哇，有起床气，哎，哇，吸引着我，我要跟他在一起。<笑>有没有这个可能性？很有机会吧，对不对？不然怎么可能天天吵？哎、欸，感情越吵越好呢，哈、哦？还是说他们纯粹就是怕哈被客人骂，因为客人早上起床气有的也很。严重，如果你要骂我，那不如我先骂，骂到就是你会觉得说，哦，好了好了，你就已经那么生气了，我就不要再生气了，哎，也是另外一种操作的手法嘛，对不对？<笑>我那天跟我朋友去吃饭，就突然很想吃炸猪排，然后就上网找了，就是在文心路上面有一间炸猪排店，看起来就是听网络评价都很好，说可以吃超饱。我想说吃超饱是什么概念？是那个小菜可以一直夹一直夹吗？我想说炸猪排店的小菜不就是高丽菜丝，顶多再加个饮料或者汤而已吧？这样能够吃到饱也是蛮厉害的一件事情的、哦，知道。后来啊，我就跟我朋友说，不然我们去吃看看那一间好了，价格好像也还好，不会到很贵。我想说哦，进去之后发现哇，别有洞天呵呵，你知道？我光是拿那个小菜就来回跑了好几趟，而且越拿越不对劲。到底什么意思不对劲呢？它光是饮料就好几种，饮料就算了，它的汤有两种，一种是那个日本的日式那种鸡白汤，鸡白汤超级好喝。另外它竟然有大酱汤、欸，哎<笑>，我那时候刚开始在拿的时候还不以为意，拿完之后就觉得说，嗯。这里怎么会出现大酱汤？就有点怪怪的。后来啊，我就再去拿那个小菜，除了我们这个日本料理店很常看到的高丽菜丝之外，它竟然有海带芽、有腌萝卜、有那个豆芽菜的凉拌豆芽菜的。我想说，越想越不对，奇怪，这个东西感觉好熟悉，又感觉好陌生。这种东西出现在日日猪排店是合理的吗？<笑>后来我从朋友在跟我讲说，哎。这集倒不是日呃那个韩式料理才会出现的小菜，为什么会出现在炸猪排店？恍然大悟，就说：“哎，对耶呵呵，这是什么日韩综合大乱斗的感觉吗？”呵呵而且重点是他白饭可以无限盛，真的是非常爽。我才真的理解到为什么网友会说这间猪排店真的可以让你吃超饱。我们那天真的就是单点一个主餐，我那饱到不行哎。而且更特别的是它的那个酱哦，它是除了就是我们沾猪排会用的那种猪排酱之外，它竟然还有附辣椒、附葱又附蒜，弄得很像清井泽的那个酱料台里，我就说嗯。这种东西出现在猪排店，好像也不太合理，怎么会这样子呢？内<笑>心满头问号，但还是吃得很开心啊！心里在想说：天哪、啊，这间该不会就是传说中的南山炸猪排吧？<笑>异能当中的南山炸猪排出现在台中，哇，真的是有够厉害！原来它是一间韩式炸猪排店，不是日式炸猪排店，是这样吗？我觉得真太,太好玩，太好笑了。你知道我光是拿那个小菜啊，来来回回就跑了大概四五趟。我就先去拿汤，拿完汤之后再去拿饮料，饮料拿完之后再去拿小菜，就那个凉拌豆芽菜跟那个腌萝卜。拿完之后放完之后，我又要再离开。我我朋友问我说：“你你还要拿什么东西？到底拿完了没？”我说：“还有那个高丽菜丝还没拿。”这样就咻,咻咻咻咻，来回跑了好几趟。的天哪，真的是有够累。<笑>我想这种店就是。大爱，我没有在管它猪排好不好吃，就是能吃得下去就好，不用。我没有在追求说一定要的非常的惊为天人那种，没有。这种店已经被我归类在就是呃假抽霸的那种类型。<笑>你光是点猪排，你吃完就算了。你如果还真的饿的话，你可以去盛白饭，配它的凉拌豆芽菜，配它的那个凉拌的腌萝卜，甚至高丽菜丝，喝汤也可以喝到饱，或者你拿。拿白饭淋那个大酱汤，真的会吃到饱到一个不行哎、欸。你看，像现在这种物价飞涨的时代，你知道上次去买个炒饭，那个炒饭贵到爆炸，一个要一百二。重点是它那个盒子还是小的那种长方形的盒子，然后打开里面竟然还没有放满，我觉得很生气，你知道吗？那一个炒饭卖有一百二，你还给我用那么少的料，我就觉得很生气。现在物价真的是贵到一个很夸张，但像这种店真的是太棒了。<笑>你知道，像在日本也是有出现类似这种假粗吧的店，而且它变成一个算是都市传说。这间是在北海道撒谎的一间日本料理店餐厅啊，东西好吃，味道又好，而且重点是啊，网友的都市传说就讲到说，如果你每次来吃，能够被老板记住的话，下次你来啊，那个饭哦、喔、会不断的变大，不断的变大。<笑>它的外观呢，就是日本料理的那种很常见传统的街边。店，然后里面有卖拉面呐、啊，卖定时啊，卖炒饭呐、啊，而且它的分量多到是网友都会讲说，每次去吃一定都还要额外花钱买盒子外带打包回家的。<笑>而且这间店有一个很独特的特色，就是当你去吃，你有办法把老板端上来的分量拉面呐、啊、炒饭呐、啊，通通吃光，老板就会记住你哦。当你下次再去光顾的时候，那个分量就会再增加。<笑>这是什么比赛的概念吗？就是每次你一来，老板就会再多一些饭、多一点面、多几块叉烧肉给你。然后你如果有办法再吃完的话，你下次去那个分量又会再变更多。<笑>就有网友贴出照片，他第一次去吃，第二次去吃，第三次去吃，到了第四次，那个炒饭像一座山一样的，超级可怕，就有点像是我们去快炒店，你点两份炒饭的那个分量，就在同一盘里面，像一座山一样，吓死哎、欸。店家真的是蛮佛心然哈，老板可能也是，就是可能是阿妈吧哈，怕你饿，<笑>还是老板纯粹是那个新手厨师，每次抓的那个份量都抓不准，然后不小心就放太多、炒太多、阿、啊、炒太多。他如果只给你单独的份量，多出来那些饭他也不知道该怎么办，所以只好啊弄好力啦，<笑>这种方式去处理是这样嘛？我觉得这种店真的超级佛心的，要不要来台中开一家？我跟你讲。绝对大爆满！<笑>你是一个喜欢看鸡汤文的人吗？一些心灵鸡汤，呃，甚至是皮特素、黄山料等等的，看完都会觉得说：哇，我的心灵好富足哦！但是后来，其实你静下心来，看那根本也不是什么心灵鸡汤，那根本就是毒鸡汤。就看到后面，你也不知道他到底在瞎啥花哥哦。就觉得浪费时间<笑>。我那天也是，我看到一个文章的标题写得多厉害啊！他说不花钱也能提升幸福感的五个步骤。我想说，不花钱怎么可能会有幸福感？有钱就是幸福感，没有钱就没有幸福，不是人生的哲学应该是这个样子吗？好，我来看一下你的五个步骤到底是怎样。他说两分钟让你这个改变坏心情、欸，哎。一个哈佛商学院的老师教授，他就讲到说，比起物质生活充实的精神生活，其实是更能够让人满足的。我自己目前是还没有参透这句话想表达的意思。<笑>他说有几种方式、几个行为，让你不用花钱，也不用太花时间，可以感觉到幸福。第一个。整理代办事项，<笑>整理代办事项会让我变得幸福。我先打一个问号。<笑>他说，当你整理手边的代办事项的时候，会让你感觉对生活全盘有所了解，思绪会更加清晰，掌控度更会增高，就能减轻心理的压力。但有的时候，那个整理代办事项，越整理会越生气，压力会越大。你就发现说，天啊，我这个事情也没有弄哦，啊，我那个事情也没有弄哦，啊，这么多事情哦，那我要弄到什么时候才弄得完？那个压力不会更大吗？我天啊，你的好。<笑>再来，他说要增加幸福感，还有一个方式就是传讯息给你自己觉得很重要的人，传一个照片呐、啊，简单的问候啊，没有压力的短暂交流。他说会让你不知觉的心情变得更好哦，因为跟人家交谈会释放压力。你可以找一个你想说哈斗的人来去试看看。这个我也是打上一个问号了。我今天假设我要传讯息给我一个有兴趣的对象，我觉得他能够减轻我的压力的对象。说，哎、欸，你在干嘛？然后大概三个小时，他都不读不回，这不会让我的压力变更大吗？为什么不回我？他在干嘛？他在干嘛了？为什么不回我？他是不是不喜欢我？他是不是不想理我？这不是会让我压力变得更大吗？他说，计划今年的休假日。嗯，好，我们来看一下怎么计划今年的休假日呢？他说，看看自己有多少的假可以休，然后做好完整的准备。这样确定心情会好吗？会不会打开我的假，发现我没有假了？为什么我没有假了？天哪，我压力好大我没办法放假，不是压力会更大吗？嗯这个我觉得有点用啦。他说看一些大自然的影片呢，然後十分钟半小时抽空出来，然后看一些很没有内容，让自己心情可以平和的影片，降低疲劳、愤怒跟压力。我觉得这个是 OK 啦，这个我还可以理解。<笑>再来，他说写一篇日记，这个我也是不太理解。哈，听起来有点老派。他说写日记就是一个舒压的方式。我觉得我没办法共情的原因，可能是因为我没有写这个日记的习惯。但是我不知道，可能各位听众朋友，你可能有写日记的习惯，那换你来告诉。我。我你觉得写日记有办法减轻你的心里面的压力吗？<笑>就是我觉得还是要看人啦、啊。所以可能对某些人来说，刚刚讲的什么这个这个传讯息啊、计划休假日啊、整理代办事项，对你是有用。的。但我自己是觉得，对大部分的人来说，可能不太有用吧。<笑>关键字搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥灵打给花大仔。关 y Jonathan 的 Genesis p a g e n e s i s p a r 是法语。我不知道的意思，对<笑>吧？哎、欸，有没有那种摸早晨咖啡因的感觉啊？哥哥不是每天早上都在教大家学英文吗？没有，没有，没有，我没有要开什么教大家学法文，我也没那个资格。虽然说我有学过法文，但是<笑>你看我对外就是号称语言小天才，我学过日文学过英文学过法文学过西班牙文，然后就拿着语言小天才的这个名号到处去招摇撞骗。你看我，我这样光会的语言就有几种了：国语台语，然后客语也有学一点嘛。客语就是那个，呃，十一点你是七分开工，台北是穷火车你也也太送差。那个火车站每次都在广播的客语也会一点点，呃，日文也会一点点，然后是呃法文跟西班牙文都有学过，这样。你看我这样就六七种语言呢、欸，我真的是语言小天才，对不对？<笑>但是我学的都只有那个啦，很打招呼啊。哎<笑>、欸，我跟真的跟大家讲，我那个时候，因为我以前是读英语系，然后我们还要学辅修，就是日文是被列作必修的课程，然后另外还有另外法文跟西班牙文是选修。那个时候就觉得说，哇，感觉很厉害耶，应该来学一下，然后就选了一学期的课。后来呢，一学期上完，我就把它取消了，我就没有再继续修。我真的太难了，我人生到底要学几种语言，所以都是学那最皮毛的。我的打招呼 ，Bonjour， 就嘛背你哦，就这样。<笑>日文就是个，こんにちは还是没什么事。我但是我觉得是都没有那些过那个新巴士。因为我们以前学都是学用死背的方式，我不知道为什么那老师怎么会这样教。我记得我们日文课第一堂，诶、欸，第一学期的期中考考的就是自我介绍，然后老师就发了一串文字，要么直接把它背下来，就是什么，哦，我大家好，我是谁，然后我的家庭很可爱，我有一个爸爸，一个妈妈，一个哥哥，一个姐姐，然后我哥哥。很喜欢吃麦当劳，我姐姐很喜欢读书，然后我怎么样怎么样，就大家都是一模一样的哦。<笑>然后每个人期中考就是去找老师，然后把那篇文章背出来就过关了。<笑>是，我觉得我好荒谬，我以前总是这样子学语言的，太扯了。接<笑>着后来想一想，好像学那么多语言好像也没屁用哦。你看我们也没有钱去法国玩，没有钱去西班牙玩呐、啊。那学那个语言到底要干嘛？<笑>学日文去日本，你一年是能够去几次啊？不就去那一两次？而且你去日本也会全发现说，哇，全部都是简体中文呢，根本不用学日文。呵呵呵呵呵这礼拜五就是一年一度的中秋节了，不少公司行号啊，或者亲友之间都会送一些礼盒，特别是月饼礼盒来祝贺哦。那天看到一个网友分享了一个故事，我真的快笑死了。他说啊，他就买了一盒台式的月饼送给他的舅舅，就这盒月饼就展开了他的家族之旅。最后你知道送到谁的手中吗？回到了。贴文的这个男主角的手里，这是一个月饼的奇幻旅程哦，什么意思呢？他说啊，他拿给舅舅之后，舅舅转手送给了阿姨，阿姨又转手将月饼送给了姑姑，姑姑又转手送给了他的姐姐。结果姐姐回到家之后，看到他又把那一盒礼盒拿给他，他才赫然发现说，哎，这礼盒不就是我送给舅舅的那一盒吗？所以等于经过五个人的手里，月饼完风不动的回到了。了他自己的手中，<笑>一盒月饼制造了五次的价值，这就是传说中的经济循环在利用吗？<笑>只有一个人花钱，但是替五个人做了人情，<笑>这个是非常划算的一件事情。<笑>中秋节不知道大家有没有规划一些烤肉的这个行程哦？最近网络上面大家都在讨论说。哎、欸，我朋友找我去烤肉、欸，哎，那我要到底该带什么食材才不会跟人家踩雷撞在一起，同时会让人家有惊艳的感觉，有没有？呃，可能有人讲说，哦，大家都带肉，没有人带到吐司，或者大家都带吐司，没有人带肉的情况，甚至有人在讨论说，哎、欸，什么样的食材是中秋节烤肉的魔王食材？你自己觉得呢？什么东西是最难烤的？嗯，熟了没熟都不太知道。我自己觉得是那个鸡腿肉，鸡肉就要烤很久嘛，然后你要这边一直顾一直顾，然后都途中还要再翻开来看它肉还有没有血色，我觉得超级麻烦。有人说是豆干，豆干也是我无法理解的一个烤肉食材，就是吃的也没味道。那你要让它有味道，你要刷超多酱，那刷酱，人家又说什么不健康？那到底为什么要烤豆干呢？<笑>还有一个魔王食材啦，我看到我真的是觉得，嗯，对对对对，这个我真的没有想到。诶，有人会烤米血来吃、欸，诶，但米血你真的不知道它什么时候会熟，因为我们都你烤其他的食材，你像我们刚刚讲的鸡腿肉。它如果黑掉焦掉了，你就知道是过熟嘛。但是米色要怎么看？本身就是黑的，烤再熟它还是黑的。就算它焦掉了，它也还是黑的。它连生的也都是黑的。到底要怎么看呢、啊？呵呵呵也不知道它等于熟了还是焦了，在网友票选的地雷榜的第二名是棉花糖，所以很多女生就会吵着说：“哦，我要吃棉花糖。”然后就买了一大包，那一包里面可能有三四十颗哦。然后女生烤了三颗，就是说：“嗯，我不要了，太胖了，再吃下去我会变成胖猪猪。<笑>”会不会有人想要打我？啊？<笑><笑>就烤个三个就不吃了，然道吗？放着接下些棉花糖怎样？又不能放到明年中秋节，没办法，那可以怎么办呢？<笑>我觉得还有甜不辣啦，甜不辣是我觉得也是蛮难烤的一个东西，就不知道为什么就很容易焦掉呢。哈、哦，<笑>你自己有什么地雷食材来跟我分享？最重要，我的 i g c y d 点了脸书，你可以搜寻一只乱讲话就可以找得到我咯。现在网购非常的方便，那、呃、想要买什么东西也不一定要出门，就打开虾皮，打开买凤购物，打开还有什么 PC Home 24小时，打开某某购物网、某某商城，甚至像现在大家有现在用的酷澎，上面都有很多商品可以挑选嘛。然后甚至你想要买个什么，比如像我之前有 Switch 的时候，不是都会想要买那个游戏片嘛？买全新的又太贵了，我不如买个二手的好了，也可以到虾皮，虾皮。就是任何人都可以是商店主，你都可以上架新商品去卖，或者说你要卖二手的也是可以，你只要标注就可以了。所以在虾皮上面，很常会看到一些莫名其妙的东西。最近有网友在浏览网拍的时候，发现竟然有在卖什么人体尸体臭味除臭剂，而且卖了将近150万件。到底什么是人体尸体臭味除臭剂？他说一罐有一千亩哦，售价是289元，可以消毒、抗菌、除虫、去污，然后消除尸体的臭味，而且有 4.9 颗星。我就有点夸张了啦，<笑>我想我大概能猜到他想要表达什么，就是这个东西就连尸体的臭味都有办法消毒消除掉，所以你们家的那个啊什么小狗的乱尿尿乱大便呐、啊、哦，家里面水沟的臭那个水管臭掉的那种臭味都可以立马来解决，所以我要把它弄得比较夸张一点，写人体尸体除臭剂，<笑>这个商品目前还找得到哦，而且很多买家都分享说哇去除异味。效果赞赞赞，然后说是闻起来是那种浓浓的松树精油的味道，这样。而且啊，那个最臭的地方，学校的厕所，真的有人买了，然后去学校的厕所喷，发现效果极佳，哎，超级赞的。然后又有人买回去给他们社区大楼的阿北说：“阿北，那个哪里很臭、喔？这个很有用，你拿去喷一下<笑>。”大家真的都没有办法忍受臭味了，就像有的时候，其实有的时候也不是说臭味，比如说你跟呃朋友坐在呃客厅里面的看电视，朋友突然放了一个大响屁，然后大家绝对是从沙发跳起来，各自找好求生位置，对不对？甚至有些人打嗝味道比较浓厚，就是我发现大家对于臭味的忍受程度都非常的低。<笑>你知道在美国，在之前呐、啊，这个前几个月的新闻，就有一个高中生在学校里面喷洒了一个叫做“超浓缩屁味喷剂”，<笑>原本只是想要当作恶作剧，就有点像综艺大热门啊，综艺玩很大，不是一些惩罚要把脸埋到一个箱子里面，都是臭袜子嘛，然后里面放臭膏，有点异曲同工之。之妙，结果没想到这个喷雾的威力太强，把六个同学凑到上北一送到医院去。而且重点是，消防人员赶到现场大阵仗哦，想说这是怎么一回事，还以为是什么瓦斯气体外泄这、啊、然后买那个臭屁哎、欸、臭屁喷雾剂的这个学生，是等到事发三天之后才向校方坦诚，一切都是他的恶作剧。而且他，我觉得他算是学生的救星啦，因为那个臭鸡喷呢，臭了三天，学校完全没办法上课。你知道买得到哎、欸，这个臭味喷剂，我刚特别去虾皮找了一下，虾皮也有在卖。到底要卖多奇怪的东西啦，真的是。有些小东西真的是对生活当中呃很很有便利性哦、喔，<笑>比如说在日本的网购，最近有一个东西非常的红，叫做仿真假肚脐贴。这是什么东西？它就是一个小贴纸，然后长得又像肚脐，你就可以把它贴在肚子上面，它就变成一个假肚脐。为什么要买假肚脐呢？哎、欸，不要看它那个效用哦、喔，它效用其实蛮厉害的，就是你裤子可以拉高一点，然后把那个肚肚脐往上贴一点，这样你在拍照的时候，你若穿的是那个露肚装哦、喔，哇，那个整个腿的比例变得有够厉害哦、喔，腿变得有够长，这样，<笑>你会想要买这个假肚皮贴吗？我不知道虾皮有没有在卖，这个我就没有去 Google 了。<音樂>甚至啊，还有一个叫做什么收下颚胶带贴起来，你整个那个脸呐、啊，侧面看起来会变得超级立体。而且啊，连顺风诶、欸、招风耳都有，就不是顺风耳是什么东西？招风耳它是一个胶带的产品，它可以把你的大耳朵收起来，让你顶着一双招风耳也能瞬间变得仙气十足的精灵耳。啊、你如果觉得你的鼻子太塌哈，网络上有变美的小物哦，它是鼻型的支撑架，你可以把它塞到鼻孔里面，瞬间就把鼻子撑起了几 mm 哦，整个五官就会变得非常的立体，这样。好、哦、奇莫名其妙，<笑>但是这些商品你可能觉得啊、哦，谁要买？不好意思，人家在网络商城卖的可好的嘞，还有一大堆的这个使用后的留言，说什么哎，这个肚子啊，这个假肚脐贴防水功能也很赞哦，变得很多人的把腿修长的秘密工具，这样。<笑>那个肚脐。那个肚脐真的长得太好笑了，但重点是因为它肚脐它是有点外扩到边缘，它边缘是有点白白的，所以如果你是肤色比较黑的人，你可能在化妆上面，你可能还是要拍几个那个，把那个皮肤的颜色弄均匀一点，才不会说看起来啊那什么贴纸马上被抓包。所以我最近在网络上面看到。有一个脸书粉专叫做“路上观察学院”，就是很多网友都会在上面呃拍照片，写这个他们遇过的路上观察到一些很奇特的事情。那個、照片真的很可爱，它是一个贩卖机，然后贩卖机上面贴了一张纸条，上面写：“此贩卖机会骗钱，投奶茶出绿茶。”而且他的怨念真的是蛮深的、哦，他写了一二三四写了五次这样，<笑>可能真的很想。喝奶茶啦、喔，哦，没想到贩卖机按下去投出来，跑出的是绿茶這樣，然后。哎，有的时候那个贩卖机故障真是很可怕的一件事情。就是那个装饮料的人没有根据外面的外最外层显示的饮料去放置，然后所以就会很奇特，就有点像是在开惊喜包的概念，完全不知道你今天会喝到什么饮料哟。<笑>我觉得他生气的点可能在于说奶茶的价格比较贵，投了之后你如果掉出同价位的其他饮料我都可以接受，但你掉出来的竟然是比较便宜的绿茶，这可能就会让人家很。生气了哦！他投绿茶跑出，哎、欸，投奶茶跑出绿茶来。你知道那个贴拍拍照的那个呃贴文的网友也去实测了一下，他投了红茶就掉出来掉什么？你知道吗？掉出奶茶。<笑>没有一个饮料是放对的，有够夸张，真的是。有人买可乐，然后选可口可乐，结果跳出百事。隔天他选百事，出来的就是可口可乐。有的时候饮料的那个放置真的是要注意一下，好不好？我觉得这倒还好，有的是会吃钱，那才是让人家最生气的，对不对？我记得我们以前学校有一台贩卖机，我们都很喜欢去那边投饮料，因为它有一个设定，我不知道现在还有没有这种贩卖机。它是一个很古老的，就是在投饮料的旁边还有一个小长方形的显，一幕显示器。然后你投饮料呢，嘟嘟嘟嘟，它就开始跑哦，跑跑跑跑跑，它就告诉你说恭喜你中奖，或者恭喜你没有中奖。它是一个抽签的游戏，就是你买完饮料之后，它会让你抽签。如果你幸运中签的话，它会再掉一瓶一模一样的饮料给你。我不知道大现在还有没有这种饮料贩卖机，好像找不太到了。我们以前超级爱去投，我真的觉得这个做饮料贩卖机的厂商很聪明，想到这种方式促进消费。然后像我们那个时候就是。没有什么钱，然后又很贪小便宜，<笑>所以我跟你讲，下课那台饮料机前面排满了人，大家都在排队想要玩抽奖。<笑>平常在日常生活当中的交谈、听音乐、看电影，其实很少会去注意到左右耳的差异，除非说你今天是戴着耳机听一些比较立体声的音乐，还有那个左边敲击的声音、右边敲击的声音，或者说看立体声的电影哦，那种打架从右边飞到左边，或者那个音。效从左耳飞到右耳，可以做出那种立体的感觉来，不然在平常生活当中，你可能不太会去注意到，对不对？就可能你还要去电影院看电影，然后那个杜比音效会特别，哦、oh, ， around you you。你才会感觉到那个差异性啊、哦！但你知道吗？我平常都很忽略左耳跟右耳，令、那个、人觉得说：哎呀，都一样嘛！从左耳进，从右耳进，还不是一样的东西、哦？我都是左耳进右耳出嘛？才<笑>不是这样！其实耳朵也有自己的偏好哎，左边的耳朵喜欢听什么样的声音？右边的耳朵喜欢听什么样的声音？你知道意大利科学家做了一个实验，就发现人类右边的耳朵耳根比较软，更容易听进意见去执行命令。同样的话呢，对着右耳说会比左耳说听进去更多。但如果换一个角度，如果讲的是甜言蜜语的话，诶，就要从左耳下去着手会比较有用。诶。但那是真的吗？原理到底是什么呢？其实耳朵也是一个非常新鲜、非常有趣的，因为。很科学哦。德国的自然科学杂志曾经发表一个研究，这是一个意大利的心理学家跟他的同事做在社会活动当中如何去倾听、如何去反应做的一系列的试验，结果就发现人类的大脑对两个耳朵听到的声音处理方式比较不一样，右边耳朵接收到的讯息会优先被处理，所以呢，接收到的命令更容易获得执行，这就是你的右耳优势。研究人员发现，当然每个人还是不一样的，但是大多数的人更喜欢用右耳去倾听，进入到右边耳朵的音节被左脑半球优先处理。啊、呃，左脑半球支配右半身的这个神经跟器官是一个语言中枢嘛，就是我们知道负责语言呐、啊、逻辑分析呀、啊、认识跟行为。那右脑负责的就是比较属于音乐啊、绘画、几何等等的这种东西。所以这个研究等同于告诉所有正在。收听我们节目的朋友，下次啊，这个老婆大人要指挥老公去做一些家事，请记得对着他的右耳喊会比较有用。你不要站在他的左边，对着他的左耳喊，可能有进去了哈，可能就从别的地方就溜走了。但是如果这个时候啊，你靠近他。对着他的右耳说：“去洗碗，<笑>说不定会更有用一点哦。不要只朝着左耳讲，朝右边讲，从右边左手会比较有用。”老公还想说：“天哪，要干嘛？要干嘛？你干嘛靠那么近了呢去洗碗，<笑>去晒衣服，<笑>去扫地。<笑>”但如果换了另外一个情境呢？我今天纯粹是想要讲个撩人的话，或者讲一些甜言蜜语啊，想要辱获家人芳心。这个时候就要从另外一只耳朵，左耳下去着手会比较有用哦。今天要跟大家分享的这个研究，就是我们讲的右耳中听中言，左耳听情话的这个研究。就当你下次啊，如果想要对某人施展什么声音魔法，想要控制对方的话，哎，可以透过左右耳的这种差异去做，或者说你今天在。呃，目睹人家正在吵架，你的朋友们有一些口角纠纷，该怎么去制止呢？你也可以透过就是对着他的右耳去讲话来，就是处理让他冷静下来。你知道曾经他们也做过一个实验，找来三十个年轻的男生，在他们愤怒的时候去测量他们的血压、心跳跟荷尔蒙，然后呢，分别在他们的左耳跟右耳对他们加以劝告，结果发现哦，左耳是根本听不进劝的，各种指标都没有变化。话，但是呢，你如果朝他的右耳说：“哎呀，冷静下来啊，不要那么生气啊。哎、欸，其实他的愤怒是有所减缓的。当然，这只是一个大方向的研究，不是每个人都适用啊。这是大多数人比较高比例的人都是这个样子这個、提供给大家，就是你下次在用的时候可以自由去运用，但也不是说每个人都管用哦。<笑>我前提必须先讲，你不要想说啊、哦，那个一直说那个跟情人说情话要从左耳讲，成功几率很高，然后你真。就是朝着对方的左耳讲，然后被打枪了，然后来怪我，不要这样子，好不好有？有的时候不是左右耳的问题，是你的问题。两、嗯、<笑>个小时还不够，追踪搜寻一致的 IG CYD 点 N， 不用付费解锁看更多。现在好像都很喜欢呢、呃，有什么小事情就要无限的放大，然后抛在迪卡啦，抛在 PTT 啊，抛在爆料公社、报废公社，怎么让大家来公神、来参与讨论？甚至有些人是只要发自己的脸书，就会掀起很大的回响，新闻也都会报道。比如说李昂哦、啊，这个不爱做之乱呢、啊。<笑>其实我真的没有很想要聊不爱坐这件事情，我觉得就像伯恩讲的，就把全部的列车座椅全部都改成不爱坐，这样就没有就是不爱坐让不让坐的问题了，对不对？我是觉得两方都有一点问题啦，你看像那个李昂就是。你就有需要，你就提出你的需求，说：“哎、欸，不好意思，我这个就看医生不舒服，可不可以就是做，呃、就让博爱做，让我做什么之类的，你就讲就好了。”嗯，不是说什么啊、哦，我就看有没有人要让博爱做给我做啊啊，那么以子气子，要、嗯、看你那个态度，也不会觉得是你又需要做到博爱做。啊、呃，那个学生也很奇怪，如果你真的也是不舒服，你就说：“哦，因为我身体不舒服，我需要做博爱做就好了。”就也不理啊、哦，就翻那个白眼，然后就做自己的事情。当然，人家会看的也会不太。开心嘛哈！哎呦，反正啊，不爱做这真的就是也会掀起两方的对立，呵呵就是长辈跟年轻人的对立，这样。其实也不一定就是要去找不爱做啊。像我自己在在呃捷运上或在公车上面看到有人上车需要坐座位，就算我坐的是一般的位置，我也会起来说：“哎、欸，你要你要不要坐？就让他坐就好了，就多一点爱与友善嘛。”讲<笑>到这种生活的小事，一些无聊的小故事，我昨天在报废公社看到一个女网友 po 文。这个文章内容实在是很没营养，但是我又觉得很好笑，呵呵完全没有任何的意义啊、哦！这篇文章没有任何想要表达，他想要表达什么，他也不是要攻审对方也不知道干嘛，他就只是把他遇到事情跟大家分享。那真的是有点好笑。他说，由于他去吃刨冰，然后因为现场真的太多人了，他就可能老板娘就跟他讲说：“那你可能要问一下，就能不能跟其他人并坐？反正并坐就是各吃各的嘛。”我觉得很 OK、啊。呀，没有差吧？没有要自己做一做。所以呢，他就随机看到了一个这个年约五十多岁的妇人，他说旁边没有坐人，所以要走过去问他说可不可以让他并坐，他就跟他讲说：“小姐，请问一下这里。”没想到他话还没讲完哦，那个五十多岁的阿桑就跟他讲说：“叫姐姐！”<笑>而且还骂他说：“没礼貌，叫姐姐！”<笑>呃，第一个就是以他是年看起来年约五十多岁，也不确定他是不是真的五十多岁，所以他是真的没有保养，所以他人家真的很年轻也是有可能的。反正呢，呵呵这个女网友就是叫,叫,叫,叫不出来。<笑>我想，如果是我的话，我就说我不吃了，然后你又扭头就走，<笑>拿着冰在现场尴尬、欸，想说。我真的叫不出来，<笑>没有啦。但是如果你真的是有求于人哦、喔，该叫还是要叫啦，对不对？就是如果真的是全部没有其他位置可以坐了，你必须就得跟着这位小姐这个阿上并坐的话。你还是得要叫吧，你总不可能在那边解解解解解，我我不我叫不出来。<笑>但好险是这个网友旁边刚好其实是有其他空位的，然后有一个男生出来解围，他就拍了他一下说：“哎、欸，小姐，你不用叫我狗狗啊、哦，你也可以坐我旁边这样，<笑>化解了这个尴尬的场面。”这文章真的超级没有营养，但我又觉得好好笑，所以我先天跟大家分享。我的天呐，真的叫不出来。<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜索 CYZ 点 N， 脸书搜索一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。